0: Euh, oui. quand, quand la moitié des autrices euh, qui euh, dissertent sur euh, la sexualité féminine euh, sont lesbiennes, c'est difficile voilà. d'être en mode, euh, le désir qu'on a pour les hommes, il ressemble à ça. Donc, ouais. Voilà, il y a un truc. Bon. On se rejoint à Cela étant, ouais. je pense que c'est important de repartir du désir, mm -hmm. parce qu'en en fait, il y a deux stratégies par rapport au désir. Et c est, c est, Pour moi, c'est ces deux stratégies qui créent la scission entre les alphas et les bêtas.
1: Bonjour Moss. Bonjour Amélie. Alors aujourd'hui, euh, dans, dans plusieurs de nos conversations euh, hors euh, micro, on a commencé à discuter de plein de choses. Et à un moment, tu m'as quand même souvent ramené le sujet de alpha et bêta euh, qui est euh, un sujet qui n'est pas trop trop évoqué. Enfin, c ça a une vision un petit peu genre ah c'est un des trucs qu'utilisent. Euh, enfin, ce sont des termes qu'utilisent les masculins pour euh, voilà même désigner les des choses. Aussi,
0: euh... La communauté de la séduction Oui, bah, je les, dis les, mascu là, ou... oui les
1: masculinistes, pour moi, ça un globe un peu tous ces gens-là. tu, tu vois okay, ouais. Donc, euh, c'est des termes qui, on va dire, n'ont jamais été euh, définis clairement, parce que clairement, euh, ce que je me rends compte, c'est que chacun a un petit peu sa définition. Donc, je propose que voilà, tu nous expliques déjà quelle est ta définition et qu'on discute un petit peu de tout ça et qu'on voit où est-ce que ça nous mène. quoi
0: Ok, bah, si tu veux. Alors, en fait, pourquoi c'est intéressant de se pencher sur ces termes On va peut-être partir de ça. Ouais. C'est que... Euh, quelque part, c'est un peu normalement le, la séparation entre euh, les hommes qui ont du succès et, et les hommes qui n'en ont pas. Mmh. C'est en tout cas comme ça que la plupart des gens le voient. C'est-à-dire que quand tu vas dans le domaine de la séduction, la plupart des gens te disent « voilà il y a les, les alphas qui ont en gros, comprendre euh, toutes, toutes les, les filles les du monde à leurs ouais. pieds » et euh, les bêtas qui euh, triment toute leur vie pour euh, attirer désespérément un petit peu d'attention mm -hmm. euh, en y parvenant avec plus ou moins de succès, et etc. Bon. Euh, le problème, c'est que dès que tu commences à vouloir mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait qu'un groupe réussit mieux qu'un autre, euh, là c'est là où c'est un peu la foire d'empoigne et, et la porte ouverte à toutes les explications plus ou moins subjectives de euh, non mais en fait c'est les muscles, c'est euh, l'argent c'est euh, euh, le carnet d'adresse, c'est euh, la position sociale tu vois tu peux imaginer tout un tas d'explications de, mm
2: -hmm.
0: et en fait si tu veux la, la vraie question c'est un peu la même que se posent certains artistes je présume, c'est ils voient passer un truc en top des ventes euh, top chart à la radio et ils se disent, mince, mais pourquoi ce, ce morceau euh, passe partout euh, alors qu'il n'est pas spécialement intéressant alors que euh, moi je fais des trucs beaucoup plus exploratoires et intéressants et pourtant ça passe pas. Mm -hmm. Et donc en gros euh, le, la question c'est mais c'est quoi la clé du succès Voilà, c'est ça la, la vraie question de départ. Mm -hmm. euh, et donc en fait le problème c'est que du coup ça c'est quelque part la mauvaise manière de définir euh, alpha et bêta. En fait, c'est la manière la plus courante ah. en France, j'ai l'impression, okay. aujourd'hui. Ouais. Mais d'un point de vue. Euh, en fait ok, il euh, faut quand même que je dise parce que je présume que je vais avoir le commentaire en dessous euh, à un moment donné, quelqu'un va, va le signaler pour moi, je présume, mais en fait ça dépend des micro-communautés enfin, tu amalgames un peu ouais, tout le ouais, monde ensemble, clairement. mais en vrai dans les micro-communautés, il y a des gens qui vont pas être d'accord sur les définitions de ce que c'est que Alpha et ouais, ouais, Beta bah,
1: je suis totalement d'accord, c'est pour ça que j'étais en mode est-ce que tu peux nous le redéfinir, parce que ouais. moi j'ai vu des, des dizaines de définitions différentes et chacun a sa vision, selon effectivement euh, la communauté dans laquelle euh, clairement.
0: Alors, en fait j'ai l'impression mmh. que la définition euh, s'il si y en avait une qui devait faire un peu consensus mmh. c'est plutôt par rapport aux notions de euh, désir féminin ouais. c'est un sujet qui au passage est étonnamment assez peu abordé je trouve par les féministes euh, même si on parle beaucoup de euh, d'activité sexuelle féminine ou etc je trouve que la notion mmh. de désir est pas forcément très souvent abordée Okay. Qu'est-ce qui génère le désir chez une femme C'est une question, moi j'ai l'impression, que ne se pose pas tellement. Si on se... parle beaucoup plus de, finalement, euh, je, sans, sans employer des mots, d'une euh, vulgarité euh, volontaire, mais disons qu'on ira vachement plus euh, disserter sur euh, euh, la forme du clitoris, euh, la position de la vulve, euh, que sur, finalement, qu'est-ce qui génère un, un désir, qu'est-ce qui éveille une attractivité euh, féminine toi. Alors,
1: je... Je trouve que quand même on en parle, mais ouais. je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a quand même un petit peu un tabou sur euh, quest ce qu'on désire euh, vraiment. Enfin, quand on parle de désir, c'est plus euh, comment désirer euh, les femmes, ou comment euh, se désirer soi-même, ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, J'ai l'impression qu'il y, y, y a quand même... On parle du désir, mais pas forcément dans ce cadre où qu'est-ce qu'on désire vraiment chez les hommes.
0: Bah, en fait, je pense que le vrai tabou, il est quelque part un peu caché derrière, c'est euh, le fait de désirer les hommes pour oui. une certaine frange des féministes, est déjà un tabou en soi. Mmh, mmh. Donc ça, c'est, si tu veux, Totalement. à partir de ce moment-là, ouais. c'est difficile de disserter. Euh, oui. quand, quand la moitié des autrices euh, qui euh, dissertent sur euh, la sexualité féminine euh, sont lesbiennes, c'est difficile voilà. d'être en mode, euh, le désir qu'on a pour les hommes, il ressemble à ça. Tu vois. Donc, ouais. Voilà, il y a un truc. Bon. On se rejoint. Cela étant, je, temps, pense. je ouais. pense que c'est important de repartir du désir, mmh. parce qu'en en fait, il y a deux stratégies par rapport au désir. Et c'est pour moi c'est ces deux stratégies qui créent la scission entre les alphas et les bêta. Mmh. Il y a d'un côté le désir authentique. C'est l'idée que tu génères authentiquement du désir chez que la, la femme, personne en
1: face. La femme désire authentiquement. Ah, ah je. Homme ou femme. Voilà,
0: c'est juste une stratégie okay, okay. Euh, globalement, de, une stratégie de, de reproduction, si tu veux le, le ouais. dire comme ça, ou une stratégie en tout cas de séduction, mmh. c'est-à-dire voilà, je vais générer authentiquement du désir chez une femme. Ok. Euh, et ça, ça peut être, euh, j'ai envie d'avoir un corps authentiquement désirable, j'ai envie d'avoir une intelligence authentiquement remarquable enfin ce que tu mm -hmm. veux okay. et il y a une autre stratégie qui consiste à finalement négocier le désir, c'est l'autre versant, c'est l'autre face du, de l'idée, c'est de dire en fait je renonce ou en tout cas je ne peux pas créer un désir authentique mm -hmm. mais je peux négocier ce désir et là, on rentre dans une autre dimension.
2: Mmh. Et
0: donc, c'est une autre manière de, de, de voir les choses, c'est de dire, voilà. Bah, en fait, ce désir, OK, je ne vais pas générer un désir authentique, mais je vais négocier le désir en proposant des choses qui vont avec. C'est-à-dire que, OK, peut-être que je suis pas... Euh, peut-être que j'ai une calvitie et que euh, je commence à avoir un peu de bedaine, mais euh, à côté de ça, je roule dans une belle voiture et donc, euh, je, je, je peux apporter une sorte de confort matériel etc mmh, okay. et donc quelque part l'idée de, de cette deuxième voie on va dire d'approche et de séduction c'est de considérer qu'en fait on ne peut pas générer un désir authentique mais qu'on peut négocier le désir mmh. bon la, la réalité des choses c'est que en fait c'est enfin, très difficile de négocier le désir et puis en moyenne les femmes dont on négocie le désir ressentent une vraie souffrance quand on essaye de négocier leur désir Okay. Ça, une... et, et au passage, c'est pour, pour ça que si tu veux, tu as autant de femmes qui se sentent très mal, par exemple, euh, dans... quand elles, elles ont accepté un truc parce que euh, je dis n'importe quoi. Euh, le type t'a vraiment fait comprendre que euh, il était en galère, que euh, vraiment il, a, il avait besoin, enfin, il, il se sentait pas bien. Il t'a fait une sorte de chantage un peu euh, malaisant euh, euh, pour te dire qu'il il fa fallait qu'il trouve une fille parce que vraiment il se sentait euh, très triste et que puis pensait au suicide. Enfin, tu vois, bah, en fait, désirer quelqu'un, là, c'est une, une stratégie, tu vois. C'est une mm -hmm. négociation de ton désir. C'est en fait, il essaye de créer un euh, une dire, culpabilité. Euh, c'est une, une manière, c'est particulièrement sale de le faire, tu vois. Mais il mais y en a plein d'autres. Mmh. Mais c'est, ça peut être à l'opposé de ça. Ça peut être, regarde, moi, euh, j'ai du succès euh, et euh, j'ai de la thune. Je peux t'offrir une vie matériellement hyper confortable, ouais. euh, etc. C'est par exemple ce que vivent les influenceuses qui vont à Dubaï euh, mmh. pour se faire offrir des choses euh, par des princes émiratis extrêmement riches, mais globalement euh, assez loin de l'image qu'on se fait d'Apollon. Euh, ben, elles ont une, une négociation de leur désir. En fait. mmh. Elles, elles n'ont pas un désir authentique. Ouais. Elles négocient leur désir. Mmh. Elles acceptent de désirer, mais en échange de quelque chose, okay. et du coup elles se sentent hyper sales en fait, de faire ça, parce que quelque part mmh. c'est là où tu arrives dans une sorte de relation un peu prostitutionnelle. Bah,
1: bien sûr, oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais, ouais.
0: Le truc c'est que du coup en fait, ces deux stratégies, c'est ça qui fait là, pour moi la différence entre alpha et bêta, c'est qu'il y en a un des deux, euh, le, le, le groupe alpha en fait mmh. euh, focalise son énergie sur la création d'un désir authentique, alors que l'autre groupe, le groupe bêta, a tendance à essayer mmh. de négocier le désir. Donc c'est pour moi c'est ça qui sépare les deux groupes. Le groupe bêta va essayer de négocier le désir par mille et, un, mille et une solutions, ouais. mais du coup, en fait, en voulant négocier le désir, quelque part il est obligé de rentrer dans un cadre de négociation, mm -hmm. quoi qu'il arrive. Et donc, il va être euh, amené à aller finalement regarder. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a écrit sur sa description prenons, euh, prenons cet exemple. Une description de Tinder, elle ouais. a écrit qu'elle voulait un homme qui faisait plus de 1m75, elle voulait un homme qui euh, avait de l'humour, un homme qui. etc. Et donc, en fait, comme il est dans une logique de négociation,
2: mmh.
0: il ne dit pas. Non, mais attends, mais évidemment qu'elle va me désirer. Enfin, je, je vais à la salle tous les jours, je, je me sens hyper bien dans ma peau, euh, j'ai confiance en moi, j'ai euh, plein de potes qui me trouvent génial, euh, je suis hyper à l'aise dans ma vie, enfin voilà. Non, il n'est pas, pas dans cette logique-là. Il est dans une logique de négociation du désir. Donc, mm -hmm. Dans cette logique-là, il dit « Je vais essayer de cocher toutes les cases qu'elle a écrites dans sa description Tinder. Et donc, je vais lui dire que je fais bien 1m77, que euh, j'ai de l'humour parce que euh, mes potes ils rigolent souvent à mes blagues, et que, euh, etc. » Et ça, c'est une manière, si tu veux, d'essayer d'approcher la, la séduction oui. qui, en fait, n'est en soi pas très séduisante, et c'est pour ça qu'elle réussit mmh. pas tellement bien. En fait, c'est juste dans la, ouais. la manière de faire cette histoire de la négociation du désir, ben en fait, ça marche pas tellement, tu vois. Ouais. Euh, c est, c est, on va pas se mentir, mmh. et, et donc, quelque part, après, les, les filles peuvent se raconter l'histoire en, en romantisant le fait que euh, c'est un peu ce que tu peux trouver typiquement. Tu prends, euh, alors son, son nom m'échappe, mais le, la personne qui a pendant des années été à la tête de, du magazine Playboy, mmh. un magazine pour adultes, euh, etc. Il avait une villa euh, fantastique euh, parce qu'il gagnait véritablement bien sa vie, enfin ce genre d'activité oui, euh, économique a l'air d'être extrêmement lucrative et rentable. Et euh, il avait autour de lui, évidemment, tout un harem euh, de jeunes filles qui étaient, euh, malgré son grand âge, apparemment toutes éperdument amoureuses de lui, mmh. euh, malgré le fait qu'il avait en moyenne quatre fois leur âge et qu'il euh, avait un, un mode de vie qui était, on va dire, pas très sain. Voilà. On peut imaginer toutes les choses qu'on veut. Bien sûr. Eh bien, c'était clairement ce, ce genre de profil-là, mmh. Oui, je pense que c'est un type qui avait une certaine aura, qui avait peut-être une certaine aisance sociale, qui avait peut-être certaines qualités. Ce n'est pas, pas la, la question. Mmh. C'est que quelque part, en fait, je pense que la plupart des, des filles qui étaient là étaient dans une négociation de leur désir. C'est qu'elles voyaient qu'elles pouvaient éventuellement avoir une carrière euh, ou euh, avoir une certaine aisance matérielle, ou, etc. Mmh. Et se re-raconter l'histoire pour ne pas trop. En fait, pour gérer la blessure émotionnelle et potentiellement narcissique qui correspondait au fait qu'elles étaient littéralement en train de négocier leur désir mmh. voilà.
1: Et donc, comment, enfin, tu as, as des exemples de, enfin, de manière dont les femmes se re-racontent euh, l'histoire bah, Là, je te dis, c'est un
0: exemple, c'est que tu, les, toutes les filles qui traînaient dans ce genre ouais. de maison, euh, hôtel, par, hôtel de luxe, ouais. etc., genre, et te, te, te racontent après coup qu'en fait, non, mais c'était quand même le grand amour, qu'il okay. euh, y avait, euh, non, mais il y avait des vrais sentiments, les gens peuvent pas comprendre, ils pensent que, tu tu penses penses que c'était juste une relation d'argent, de, de, mais en fait, pas du tout, etc.
1: Mais tu penses pas que ça se trouve, leur désir, il est... Euh... Enfin, je sais pas, tu vois, je suis pas dans leur tête.
0: C'est pas impossible. Il y, y, y a des filles qui sont amoureuses de okay. gens qui pourraient être leur grand-père. Je, je, voilà. Okay. C'est juste que, en pratique, tu euh, penses qu'il se de... trouve que étonnamment, euh, quand elles choisissent un grand-père, c'est pas un grand-père qui vit dans un EHPAD. Oui. C'est systématiquement un grand-père qui a une, une fortune colossale. Voilà. Okay, Moi, je, je... À partir de là, je, je n'ai plus rien d'autre à dire. Je, je laisse les <rire> gens faire leurs leur conclusions. Tu vois. Okay, okay. <rire> je, je constate.
1: <rire> c'est vraiment hyper intéressant.
0: Euh, toi, ça, ça, te, ça correspond à des choses que tu as vues ou que tu. Ça, oui, ça...
1: oui, totalement. En fait, quand tu décris le truc, dans ma tête, j'ai tous les exemples de manière dont les gars, euh, ouais, genre juste euh, interagissent dès le départ. Tu vois totalement, dès le départ, le, le gars qui est là euh, pour lui, pour son. Tu sais, juste parce qu'il est bien et il chill, quoi. Et le gars qui est là pour toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire le, Vraiment, le, la vibe n'est pas du tout la même. En fait, moi, j'ai une vraie question par rapport au désir négocié parce que je ne suis pas sûre que je, sois, je suis capable de faire ça. Je ne suis pas sûre que je suis capable de négocier mon désir. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des plus grandes euh, tragédies de ma vie, tu vois, finalement, parce que euh, si tu n'arrives pas à un moment de négocier ton désir, ben, en fait, tu es victime de, ben, de ton désir authentique. Et quand tu n'as pas trop idée de qu'est-ce que ça peut être ton désir authentique, ben, tu es là et tu sais même pas euh, où, tu vois, où chercher ou quoi faire ou... Euh... Alors, c'est
0: peut-être un peu triste ce que je vais te dire, mais je pense que toute femme est capable, de manière ne serait-ce que évolutive, en fait, de négocier son désir. Tu m'accorderas que euh, la plupart des. des enfin, Enfin, on a tous des frustrations de, de, de choses qu'on aurait, on aurait aimé avoir oui.
2: ben, je
0: sais pas moi le dernier ordinateur euh, hyper puissant on aimerait avoir le dernier téléphone à la mode le... c'est Et la etc. vie, hein, bon. gérer
1: la frustration hein. mais on a tous des frustrations ouais, enfin, oui, Voilà, sûr. donc on apprend
0: à vivre avec ce qu'on a mm -hmm. je pense que d'un point de vue ne serait-ce que purement évolutif je reviens à une sorte de Alors je vais pas faire de la biologisation euh, un peu basique mais en, en fait pour euh, survivre tu as besoin côté féminin ouais. d'être capable de temps euh... en temps de trouver un mec qui te défend ou un groupe qui est prêt à t'accueillir mm -hmm. etc parce ouais. que euh, alors je vais peut-être faire mm hurler -hmm. des gens mais quand tu es en période de maternité et que pendant 9 mois euh, ou en tout cas une partie de tes 9 mois tu n'as on va dire pas toute la capacité physique que tu peux avoir euh, à d'autres moments de ta vie mm -hmm. euh, pour te défendre etc bah, en fait euh, bah, tu es obligé de trouver un groupe qui t'accueille c'est vrai et je pense que globalement il y a, a euh, d'un point de vue euh, même presque, j'ai envie de dire c'est presque au niveau des circuits électroniques c'est presque mm -hmm. préprogrammé, euh, etc. Mm -hmm. une, une capacité à négocier son désir qui en fait à la base n'est pas forcément une mauvaise chose qui est un, en, en fait une solution évolutionniste pour mm -hmm. éviter de bah, se retrouver toute seule dans son coin euh, en, dans une situation où en fait tu ne peux pas te protéger tu ne peux pas subvenir à tes besoins tu ne peux pas te défendre mm -hmm. et en fait bah, potentiellement tu vas juste mourir à la fin Ouais. Voilà. Alors, après, tu vois, on peut y mettre après, des hypothèses oui. évolutionnistes, on peut y mettre des hypothèses culturelles, il y, y a plein d'explications possibles, okay. on peut discuter de tout ça. Mais je pense que, quelque part, on a tous cette capacité à négocier notre désir, parce okay. que, comme tu dis, la vie est faite de frustration. Mm -hmm. Et je pense que, côté féminin, en fait, tu peux te permettre d'avoir euh, de cultiver, le, quelque part, ton, ton envie de jamais négocier ton désir jusqu'au moment où. Bah, la situation est tellement difficile que tu peux pas en fait,
2: okay.
0: et c'est un peu ce que tu vois typiquement dans, euh, dans des zones de conflit ou des choses comme ça, mmh. où des femmes qui avaient une vie relativement euh, aisée, euh, presque bourgeoise, tranquille, sans trop de problèmes, qui ne se posaient jamais ce genre de questions et qui étaient euh, tu sais, euh, femmes seules, indépendantes, etc., mmh. et se retrouvent dans des situations où en fait, bah là, elles ont besoin de. Ils ont protection. besoin d'une protection, ouais, hein, ouais, parce que totalement. leur vie est en jeu, mmh. potentiellement la vie de leurs enfants, si elles sont divorcées, tu vois, mmh. je ne sais pas, et du coup, étonnamment, les, les, les standards se réajustent quand même, mmh. parce que bah, tu ne peux pas en fait ouais. euh, très longtemps, tu es, es obligé en tout cas de, de réfléchir à ça, et donc que tu le veuilles ou non, au bout d'un moment, quand c'est vraiment, il euh, y a des obus mmh. qui pètent euh, à côté de chez toi. Ben, en fait, tu, tu re... finis par, euh, ouais. par te dire que peut-être qu'il vaut mieux être en sécurité. Tu réorganises quelque part ta liste de priorités et ton échelle de valeur. Je vois très bien. Pour dire que tu veux plus de la sécurité vite mm -hmm. euh, et que quelque part, euh, le fait qu'il euh, faut absolument qu'il ait le physique de euh, je ne sais pas quel acteur est à la mode mm -hmm. en ce moment, eh ben, quelque part, ça devient moins important pour toi.
1: Ok. Euh, pour revenir juste au concept de alpha et bêta, des fois, des mecs qui étaient alpha... Genre, tombe amoureux d'une femme, et là, tu sais pas trop pourquoi, euh, deviennent des bêtas absolus, euh, genre du jour au lendemain, quoi. En tout cas, avec cette femme. Ils peuvent être alpha euh, dans, dans, leur, dans un autre contexte, mais ils vont se retrouver méga bêta dans une situation, et tu te dis, mais comment c'est possible
0: Parce que, alors, c'est là où, tu vois, moi j'ai bien parlé de comportement ou de stratégie, alpha ouais. et bêta. Ouais. pour moi c'est des stratégies de séduction ou des comportements okay. dans un but si tu veux et c'est là où quelque part moi, je, je suis pas complètement convaincu par une partie de la sphère masculine qui t'explique qu'il y a des hommes qui sont alpha, euh, nés. Ouais. nés comme ça euh, ou qui sont devenus alpha etc mm -hmm. et que c'est en fait une identité tu vois. Ouais, ouais. pour moi c'est pas une identité est une... et d'ailleurs euh, peut-être l'une des meilleures preuves de ça c'est euh, le, le concept en fait, de, de l'alpha du groupe. Tu, peux, tu, tu mets dans une pièce des gens qui ne se connaissent pas a priori,
2: mmh.
0: euh, dont peut-être certains euh, ont toujours eu des stratégies euh, plutôt de négociation du désir, etc. Mmh. et ben, En fait, tu vas recréer localement ces gens ne se connaissent pas, ils vont discuter entre eux, etc. Tu auras toujours un qui va peut-être être plus extraverti, plus assertif, plus agressif, etc. Et qui va se réimposer comme étant l'alpha local de ce groupe. Ouais, ouais,
2: ouais, bien sûr.
0: Et tu le transporterais, ce, ce même bonhomme, dans une autre pièce, mm -hmm. avec des gens peut-être plus assertifs ou plus agressifs, et en fait, mm -hmm. tu, as, la hiérarchie se réorganiserait, et peut-être qu'il ne jouerait pas le même rôle. Tu vois. Ça, le...
1: Okay, okay. Donc, donc on est d'accord que c'est bien aussi une question
0: de... Bah, ça peut être contextuel. Ouais, c'est okay. ça le, le truc, c'est qu'il faut... Enfin, en fait, l'idée que tu es alpha en tout temps et en tout lieu, euh, etc., mm -hmm me paraît euh, au moins assez fausse mmh. et potentiellement dangereuse. Dans le sens que tu peux pousser des gens à prendre des risques inconsidérés dans toutes les situations, même celles où c'est objectivement idiot, mmh. euh, en disant « Non, mais c'est ça qui est alpha, c'est de, de prendre des risques. » de", voilà. Alors qu'il y a des cas où c'est malin. Et Il y y y y y a des cas, cas de où ça si l'est pas. Tu ouais, vois. Ouais. Et euh, donc, c'est pour ça que je, je, moi, j'ai mm -hmm. un peu du mal avec cette vision, un petit peu de l'étiquette. Euh, ça oui. y est, je suis un... Et au passage, du coup, pour revenir à, ta, à ce que tu dis, mm -hmm. en fait, tu peux très bien te retrouver dans une situation où, dans un microcosme, tu gravites et tu, tu... es un alpha. Tu, vois, tu, mm -hmm. es, tu es le mec qui est le plus assertif du groupe. Les autres te regardent avec. Euh, un petit peu d'admiration. Et... Ouais. Euh, les filles disent euh, « Ah ouais, c'est quand même lui qui est le leader du groupe euh, », etc. Mm -hmm. Quelque part, cette espèce de statut de leader du groupe se dégage automatiquement. Et ensuite, bah, tu peux te retrouver dans un autre contexte, ou dans une quête amoureuse, ou machin. Ouais. Et, et en et fait, là, réaliser ouais. que ton statut de leader du groupe ne marche pas, mm -hmm. ne génère pas le désir authentique. Et c'est là mm -hmm. où tu bascules du coup sur la négociation du désir. Okay. Parce que tu as, as échoué au désir authentique. Mm -hmm. Euh, tu vois tu prends par exemple les discussions qu'on a pu avoir dans un précédent podcast sur l'idée qu'il euh, y avait quelque part un peu un love at first sight tu vois l'amour ouais. au premier regard le, le truc immédiatement paraît évident que tu vas euh, et bien en fait euh, quelque part ça ce n'est vrai que dans le cadre du désir authentique euh, c'est mm -hmm. dans le désir oui, négocié, ça. ça prend plus ça de prend temps ça prend plus de temps il faut...
1: Ouais, faut placer les pions ou alors non, ou juste la, la femme elle, elle arrive dans un endroit et elle sait qu'elle cherche le mec qui a le plus d'argent par exemple et qu'elle est prête à négocier euh, direct son désir, ça peut aussi marcher, tu vois, genre euh, dans, oui, dans l'idée... Euh... ça
0: peut exister après je pense que c'est euh, en fait relativement Rare et potentiellement plutôt signe d'une sorte de pathologie psychologique. Ouais.
1: Tu vois. Ok ok. Parce que à, à écouter les michtao et compagnie, tu, on dirait que toutes les femmes sont des michtao, euh, des gold diggers comme on dit, euh, des femmes qui sont prêtes. Euh, euh, en vrai, on est d'accord que le désir négocié, c'est quand même pas euh, le truc le plus naturel.
0: Bah, en fait, il devient assez naturel à partir d'un
1: Ah waouh OK à partir d'un certain âge c'est ce que je
0: dis Bah je pense en fait je pense que c'est un truc qui est pas spontané euh, typiquement la ah, au lycée, quoi. dans la cour du lycée. Ouais. Euh, toutes les filles vont fantasmer sur le beau gosse du lycée qui euh, a une certaine assertivité, une certaine aura, une certaine présence. Et globalement, elles vont beaucoup moins fantasmer sur mm -hmm. euh, le, je sais pas, moi, le, le premier de classe un peu ennuyeux. Ouais. Euh, tu vois, bon, qui ça... lui promettra le futur euh, sur Mars. Quoi. Mais, en fait, progressivement, avec la compréhension qu'il existe... À la faveur de ces dynamiques de relations homme-femme, euh, des échanges qui peuvent exister, et notamment des échanges matériels, bah en fait, quand tu as fait euh, quelques dates avec des mecs, tu as réalisé que c'est incroyable, en fait, à chaque fois, ils me payent un verre et tout, et un resto, et euh, bah, en fait, je n'ai pas grand chose à faire, je suis juste là, et bah, ils me payent des trucs et tout. Et donc là, c'est là où tu as progressivement une compréhension du fait que. Des gens sont potentiellement prêts à négocier leurs désirs.
1: Ok, donc du coup, là, on parlait surtout de la séduction, mais ouais. du coup, une fois que euh, les personnes se sont mises en couple, euh, voilà, euh, se sont mariées, etc., euh, finalement, c'est un petit peu terminé cette histoire d'alpha et de bêta. C'est vraiment. C'est pour ça que peut-être euh, c'est surtout réservé aux gens qui sont. Euh, euh, en train de chercher les gens qui sont dans la séduction en fait finalement parce qu'après il n'y a plus trop ce, ce, ce
0: concept Ben si, ça ne s'arrête pas euh, ah ouais. à la, à la, où porte la séduction en fait enfin, en réalité c'est un truc qui, qui justement continue dans le couple et dans la durée alors après c'est peut-être moins euh, classique d'en entendre parler ouais. Tu vois mais tu prends une formule comme celle qu'on a en français euh, qui porte la culotte dans le couple c'est une expression un peu classique.
1: Ouais, et en mais...
0: fait, c'est un peu la question du alpha et du bêta qui est un... euh, subliminalement euh, euh, oui, okay. posée, tu vois.
1: Genre, en gros, si... oui, ok, ok. Est-ce que ton homme, finalement, reste un... Enfin, si bah, les bêta sous... dans le couple Moi, sous... cette,
0: cette formule, je l'ai quasiment toujours entendue en disant, c'est elle qui porte la culotte. Je, ouais. je n'ai pas souvenir... D'avoir vraiment entendu de gens l'utiliser dans l'autre sens, en disant c'est lui qui porte la culotte. Parce qu'en général, c'est considéré comme normal, mm -hmm. alors que dans l'autre sens, c'est considéré comme étonnant, voire surprenant. Mm -hmm. Je pense qu'on se surprend pour pas grand chose, honnêtement, oui, parce qu'à mon parce avis. à mon
1: avis, ça a toujours existé, et ça a oui, toujours été. Je
0: non. pense que c'est le cas dans beaucoup de couples. Enfin, vraiment, c'est. Mm -hmm. À mon avis, c'est peut-être même la majorité des couples. Pourquoi euh... Parce que la
1: majorité des hommes sont bêtas
0: et eh bien, parce partie. que les majorités des hommes sont bêta. Euh, oui, moi, je pense que ce n'est pas complètement faux de dire ça. Mm -hmm. euh, je pense que le, la proportion de mecs qui sont dans une stratégie alpha est finalement relativement faible. Mm -hmm. Et euh, aussi parce que en fait, je pense que euh, même cette histoire, de, cette, cette manière de présenter les choses en disant « c'est elle qui porte la culotte », on a une vision très, euh, tu sais, un peu agressive de euh, peut-être la, 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 la femme un peu, euh, ouais, très dominatrice ou quelque ouais. chose comme ça. Alors qu'en réalité... Tu peux dominer ou décider de ce qui se passe dans ton couple par la séduction si tu veux mm -hmm. et donc en fait c'est peut-être moins oui. visible et moins clair et donc les gens ne mettraient pas la formule là dessus mm -hmm. mais euh, combien euh, d'anecdotes tu as de femmes qui euh, en fait euh, par derrière euh, souffle des ouais, idées ouais, euh, en faisant semblant qu'ensuite l'idée vient, que, voilà. que vient du mec etc c'est un truc classique tout à fait et <rire> ça triste. fait partie justement des, des pouvoirs féminins tu vois, moi ouais, ça fait ouais. partie des trucs quand on me dit euh... les femmes ont toujours été euh, opprimées notamment à la maison etc ouais, je, enfin, je dirais toute personne qui a ne, ne serait-ce qu'un tout petit peu vu comment ça se passait dans pas mal de pays euh, du Moyen-Orient, du pourtour méditerranéen Enfin, toutes les femmes du pourtour méditerranéen tu prends les, 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 les italiennes, les femmes du sud de la France les espagnoles mmh. euh, enfin, je pense que c'est pareil pour les marocaines, les algériennes etc quand euh, monsieur rentre à la maison euh, ok il, il a un peu euh, joué, euh, joué des muscles et, et bombé le torse quand il était dehors mais quand il rentre à la maison globalement euh, C'est pas toujours lui qui décide quoi. Je reviens du coup sur l'histoire de, de dans, dans, le, dans le couple dans le etc. C'est que ouais. bah, en fait ces mécanismes de euh, alpha et bêta en fait mm -hmm. de négociation ou de euh, un, quelque part une affirmation de soi etc. Ils mm -hmm. sont aussi à l'œuvre et euh, dans quelque part il y en a toujours un des deux. Alors, je sais, ça, ça fait hurler les, les féministes de dire ça, hein, mmh. qui voudraient croire qu'il y a une sorte d'égalité et que chacun a les mêmes rôles, les mêmes droits, ouais. les mêmes... En gros, on serait tous citoyens démocratiques dans le, sous le même toit. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, il y en a quand même un qui a tendance à un peu plus fixer les règles que l'autre, ouais. ne serait-ce que parce qu'il y en a un des deux qui, en général, a plus besoin de l'autre que l'autre.
1: Mmh. C'est un peu « suis-moi, je te fuis »,« suis-moi, je te suis », mais en version, euh, genre, à l'intérieur du couple,
0: quoi. Oui, par exemple, et puis même en termes de compétences ou de choses mmh, comme ça, tu vois. Oui, je veux dire, il y a des domaines où, euh, typiquement, j'ai l'impression qu'il est assez fréquent que les femmes sachent mieux gérer tout ce qui est administratif que les hommes, et que donc, euh, quelque part, sur certains trucs, parfois elle fixe un peu les règles pour cette raison-là. Mm -hmm. euh, les, les règles d'hygiène, c'est souvent les femmes qui les fixent, honnêtement. Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression, enfin, après, ouais, euh, je, 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 pas, je, je pense que c'est un peu le classique. Euh, mm -hmm. euh, tu mets pas tes chaussures à tel endroit, tu. Euh, tu relèves la lunette. Enfin, euh, ouais, <rire> non, mais ce genre ouais, de questions, c'est souvent les, les femmes qui les, ouais, qui les fixent. Et quelque part. Euh, tu as beaucoup. En fait, dans le, le, le couple, après, à ce moment-là, tu as, as ces questions de négociation ou pas. Mm -hmm. Donc, euh, souvent, il y a des sujets qui sont des non-sujets. Enfin, je dis on ne va pas se bagarrer. Enfin, euh, euh, certaines féministes voudraient le faire, mais on ne va pas se bagarrer des heures sur euh, l'histoire de euh, est-ce qu'on lève ou pas la lunette. Enfin, bon, je trouve ça un peu stupide. Mais par contre, il y a d'autres sujets qui méritent, si tu veux, euh, peut-être plus de, de, de confrontation ou plus de négociation, etc. Mm -hmm. Et donc tu, tu, tu peux avoir tout un tas de mécanismes en fait de qui euh, cède aux caprices de qui, euh, qui va euh, imposer un peu son, son cadrage, ses règles, etc. Et donc là-dessus, en fait, l'homme alpha, c'est quoi Enfin, pourquoi on, il est dans une stratégie alpha, c'est que quelque part il s'affranchit euh, des règles que lui suggère sa femme quand elle il ne les apprécie pas ou il ne les trouve pas pertinentes. Mmh. Et c'est quelque part lui qui fixe son cadre, si tu veux.
2: Okay. C'est
0: ça, le, c est, c est en, quelque part, ça s'est transformé en ça. C'est-à-dire que sa force de désir authentique, en fait, est une force de gravité suffisante pour attirer suffisamment euh, la femme à lui, pour lui faire accepter des règles le... qu'il aurait fixées. Ouais. Alors qu'à l'inverse, euh, tu sais, c'est moi. Je, je, alors, bon, je ne peux pas. Euh, tu, tu peux avoir des, des, des gens tu, que, que tu connais, etc., qui te disent parfois. Euh, euh, oui, non, mais euh, j'ai le temps de boire une bière, mais euh, vraiment, si je rentre plus tard, euh, ma femme va pas aimer, euh, euh, etc. Et puis tu sais, tu as parfois ce genre de blague aussi, mmh. tu vas dormir sur le canapé, enfin, tu des trucs comme ça. Euh, je pense c'est peut-être plus américain que français, tu vois, ce concept de, euh, de dormir sur canapé. Euh, et tout. Mais tu as vraiment cette, cette idée parfois que, euh, en fait, euh, Madame a décidé des règles et que Monsieur te, il doit tu, les respecter. C'est évident que non, ouais. non seulement Monsieur doit les respecter, mais en fait, Monsieur les respecte parce que sinon… Il se fait punir. Il se fait punir, en fait. Ouais, c'est ouais, ça, le truc. C est... C est que, euh, <rire> ça dingue, et quelque lequel. part, c'est Monsieur… C'est pour ça qu'on revient à cette histoire de négociation. Ouais. C'est Monsieur qui négocie ouais. avec son mode de vie pour faire les accommodements raisonnables qui vont bien. Mmh. Parce que s'il va jouer avec euh, ses amis au foot, madame ne va pas être contente. S'il rentre trop tard parce qu'il est allé boire euh, une bière avec les copains, eh ben, madame ne va pas être contente. S'il part tout seul euh, en vacances pendant trois jours avec son père, madame ne va pas être contente, etc. etc. Et des mmh. exemples comme ça, il y, y en a plein. Enfin, je veux dire, euh, okay. bon. Mais du coup, c'est en fait, quelque part, les mêmes compétences de, de, de base, mmh. de, cette idée de négociation du, du désir versus euh, désir authentique ont juste transformé euh, un petit peu la vision du, du couple.
2: Ouais. Mais en fait,
0: c'est les, les mêmes archétypes. Tu, vois, tu retrouves les mêmes trucs de celui qui va vraiment essayer de rentrer dans le moule et celui qui va dire, non, mais en fait, moi, j'en ai rien à faire. Je suis le moule quelque part. Tu vois.
2: Mm -hmm. euh,
0: mm. Donc, c'est les deux, les deux okay. côtés.
1: Et tu penses que du coup, de manière générale, les femmes sont plus heureuses dans un couple où il y a un alpha enfin, Parce qu'en général, c'est ça. On, veut, on, on essaie de promouvoir euh, l'alpha parce que l'alpha serait la solution euh, à tous les problèmes
0: Enfin, tous les problèmes. En tant qu'homme, tu te sens très attiré. mieux. Les
1: femmes désiraient des alphas. C'est le truc euh, optimal, on va dire, dans, dans le couple. En
0: matière de désir, c'est certain. Parce que quelque ah part, il y a du désir authentique. Tu Il n'y a pas négocié. Oh. Mais c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'en fait, ça dépend de la durée du couple.
1: Ah, sur le long terme
0: Sur le long terme.
1: L'alpha n'est pas... Ben,
0: L'alpha, c'est aussi celui qui peut être désiré authentiquement par d'autres femmes. Donc, c'est celui dont tu n'es pas certaine de qui garder... Le, tu vois quelque part il te met beaucoup plus dans une sécurité ah. aussi ouais, ouais, je vois très, que très celui bien. qui qui quelque part euh, tu vois c'est un peu le choix ouais. entre le confort et, et euh, le... le désir tu vois ouais,
1: non je vois très très bien et,
0: et c'est un arbitrage ça qui, qui fait mal hein. je veux dire je, oui. très clairement il y a beaucoup de femmes qui ont qui ont déjà, un qui n'ont pas envie d'arbitrer qui voudraient les deux sauf que ah. globalement euh, ah oui, si, le confort si, et l'alpha. Si la, trouver des hommes qui appliquent une stratégie alpha, mmh. c'est déjà difficile à trouver quand, quand tu commences à dire qu'en plus tu veux des alphas qui ont une sécurité matérielle, qui ont. etc. Euh, ces gens-là, c'est une telle minorité de la population. Que c'est évident que. Il n'y en a pas pour tout le monde. Ouais. Euh, et globalement. Toutes les femmes qui pensent qu'elles peuvent en avoir un, ne peuvent pas en avoir un. Enfin, je veux dire Parce qu'il faut,
1: faut être une femme d'une qualité euh, exceptionnelle, c'est certain.
0: Euh, ah ben je, je pense si que c'est le mec. C'est à peu près aussi rare, voire plus rare que des millionnaires en France. Enfin, c'est un truc, mmh. euh, à mon avis, si tu si as euh, 100 000 mecs en France qui peuvent prétendre avoir... Euh, euh, à la fois euh, le, les, physique, le, le physique, physique l'intellectuel, euh, le désir authentique qui génère parce qu'ils ont euh, euh, une certaine aura, leur aisance sociale, un bon carnet d'adresses, ah ouais. un boulot qui paye bien, etc. Il n'y en a pas tellement. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, si tu veux, c'est un peu le deuil ah ouais, c est, c est... De, de, de ça qui, qui est compliqué. Est que,
1: ah, je suis totalement d'accord, euh, Parce que
0: tu vas avoir la possibilité éventuellement d'avoir des tas de coups d'un soir, notamment avec des mecs qui sont dans ce genre-là, mm -hmm une fois que tu as rencontré une personne comme ça, c'est dur d'en faire le deuil en fait, et d'accepter que… toi c'est un peu genre… Ah, je reprends mon, mon image de la fille de Punto. Allez, je... Imagine, tu donnes les clés à quelqu'un pendant trois mois pour conduire une super voiture, une Maserati, je ne sais pas quoi, mm -hmm. une Bentley, enfin ce que tu veux. Et ensuite, tu lui dis, « Bon, bah écoute, c'était cool, hein, mais euh, bon, euh, pas de bol, euh, pour le reste de ta vie, euh, bah, tu as le choix, c'est soit une Twingo, soit une, soit une Punto. » Et eh bien, c'est dur, tu vois, ouais, ouais. et réaccepter quelque part d'être de, 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 dans un, un autre monde, quand tu as été, enfin, c'est la même chose quand tu as été aidé dans des conditions de luxe absolu, de, ouais, de revenir à euh, euh... une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus Clairement. modeste. En fait, c'est une sorte de euh, frustration un peu classique, ce, ce côté-là, de oui. devoir faire un deuil de quelque chose que tu as vécu, oh, ouais. qui était extraordinaire, et reconnaître et accepter que c'est extraordinaire et que ça ne se reproduira très vraisemblablement jamais, ouais. ça, c'est très violent. Tu vois, Moi, il y a un
1: truc qui m'a énormément euh, choqué. Je suis tombée sur le concept d'Alpha Widow. Ouais. Et en fait, euh, c'est... Ah, c'est gros... plus ou moins ce que je décrivais. Bah, c'est exactement fait, hein, ce mais que tu euh... décrivais, mais du coup, là, je mets le mot dessus. Vas-y, bah, si, vas-y. Hein. En gros, le, le concept d'Alpha Widow, c'est voilà, tu as, as, as passé euh, plusieurs mois ou plusieurs années euh, en, en Maserati. Euh, en Ferrari ou que ce, que tu, ce que tu veux, et euh, là arrives, tu arrives, tu vieillis un petit peu, et, euh, ou même pas. Non, mais pas juste, tu te remets dans... Ouais, tu, tu, tu te fais... En fait, tu ne peux plus... Euh, comment dire Bah été... Oui, c'est ça, widow. Euh, widow, ça veut dire euh, veuve. veuve. Ça veut dire que t'es tellement, tellement été habitué, ou t'as eu un, un ancrage tellement fort avec un alpha, qu'en fait tu n'arrives pas à faire ce deuil-là. Et donc, tu te retrouves dans, bah, dans le deuil euh, euh, éternel en fait de, de, de ces alphas là. Et donc, le concept de l'alpha widow il a, été, il a été défini par des mecs qui disent enfin, qui parlaient je pense à des bêtas, et qui disaient ne vous mettez pas avec une alpha widow parce qu'en fait elle est toujours elle a pas fait le deuil et donc quoi que tu fasses, ça ne sera jamais assez bien parce qu'en fait, elle sera incapable de négocier son désir et donc tu seras toujours moins bien que son alpha euh, qu'elle a toujours en tête. Et donc, c'est euh, voilà, des meufs insupportables quoi, qui n'accepteront jamais euh, toutes les qualités que tu peux leur apporter parce qu'elles euh, voilà, sont, encore une fois, incapables. Ah, je ne de... sais pas si c'est
0: insupportable, c'est là où il y a peut-être un peu trop de, de pathos, c'est juste oui, en pratique mais... C'est comme si tu avais des récepteurs euh, chimiques qui avaient été cramés parce mmh. que tu avais eu un désir extrêmement violent pour quelqu'un. Et qu'ensuite, tu n'étais plus capable d'imaginer d'avoir juste euh, une vie ennuyeuse. Mais c'est exactement un problème euh, qu'ont certains des hommes qui sont euh, très souvent euh, sur du porno.
2: Ah oui, euh,
0: c'est en fait le fait que bah, quand tu ne vois que des filles qui sont des 8, 9, 10 sur 10 et que... Ouais. Euh, alors, je, je, loin de moi l'idée que toutes les filles qui en font euh, sont dans ces niveaux-là, mais enfin, je pense que celui qui a envie de ne choisir que des 8, 9, 10 sur 10, il peut. Mm -hmm. euh, et quand tu n'as vu que ça, bah, c'est dur ensuite d'aller draguer euh, la fille qui habite euh, trois rues à côté, euh, mm -hmm. qui a une vie normale, qui a une... Une corpulence normale qui a des, on va dire, une, une libido normale, enfin tous ces aspects-là, tu vois. Ouais, ouais, totalement. Et donc, pour revenir sur l'Alpha Widow, la chanson peut-être de Katy Perry euh, qui illustre bien le truc, c'est euh, The One That Got Away, euh, ouais. celui qui est parti. Alors, en gros, c'est, enfin, euh, cette chanson-là, si vous regardez le clip, c'est euh, Katy Perry qui se la joue euh, cinquantenaire. Euh, et, euh, euh, en plein regret parce qu'il y en a un qui est parti quand elle était au collège et euh, où je suis, enfin non je pense que c'est pas que au collège collège à mon avis c'est college dans le sens anglais dans ah le, oui. donc probablement plutôt université euh, et donc elle, elle regrette celui qu'elle a rencontré à la fac mm -hmm. en fait et qui euh, était euh, tellement désirable et tout et, et qui est parti tu ouais, vois ouais. et, euh, et ensuite ouais. elle n'a dû se satisfaire que de, de types beaucoup plus moyens beaucoup plus normaux et elle trouvait ça euh, euh, un peu triste ouais. euh... et moi
1: c'est vraiment une vraie peur que j'ai je me dis euh, est-ce que je serais capable en fait euh, soit de reavoir un désir authentique pour euh, bah, quelqu'un de juste euh, bien tu vois euh, est-ce que je en fait est-ce que est -ce que je suis est-ce que j'ai vraiment mes récepteurs chimiques justement qui sont complètement euh, désingués et en fait ben je serais finalement plus jamais amoureuse entre guillemets tu vois est-ce que c'est Enfin, c'est vraiment une vraie peur que j'ai. C'est, c'est, dur. Hein. franchement, quand t'as grandi avec, euh,
0: bah en fait, parce que je t'ai jamais posé la question euh... du. Bah, c'est pas Disney qui fait ça pour le. Non, coup. mais le côté. C'est euh, plus. Tu ta... rêves
1: toujours de ton prince charmant, de te marier avec l'homme avec qui tu as, as tellement envie de lui faire des enfants. Genre, ça te rend dingue, tu vois. Euh, moi, c'est comme ça que je voyais le, le, mon mariage. Là, on est en train de me dire Bon, bah, ça se trouve, t'es une alpha widow et euh, sorry, not sorry. Va bah, falloir que t'épouses le mec et quand tu quand il soulèvera ton voile de mariée, là, euh, pour te dire oui, tu seras en mode ah, Quand même, t'aurais pu faire mieux. C'est horrible C'est horrible Franchement, c'est. Je, je pense Attends, mais que. Ça marche
0: des deux côtés, ça. Enfin, ben, c'est
1: pour ça, au début, je t'ai dit Est-ce qu'il n'y a pas la même chose pour les mecs Mais.
0: Tu veux dire du concept d'alpha... Euh, oui,
1: un, un genre d'alpha-widow pour les mecs aussi. Genre, ils sont tombés amoureux d'une folle complètement alpha quand ils étaient ados. Et,
2: euh, bah, en fait, je pense que plus, la différence,
0: c'est que, quelque part, euh, l'ego masculin en matière de séduction a beaucoup plus l'habitude d'être froissé que l'ego féminin.
1: Ah, c'est possible. Euh, parce oui, que, parce qu'en fait, euh, il
0: s'entraîne. Il enfin, y a quand y a même un... énormément de rejets. Ouais, ouais Et donc, si tu veux... Je ne vais pas te dire que c'est un peu du déjà-vu, mais ça me... Tu vois, quelque oui. part, je pense que tu as beaucoup plus de, de mmh. situations où tu te fais rejeter, et donc quand tu as un rejet de plus, tu es plus... Je, je vais presque dire que tu rentres dans la statistique, tu vois. Okay. Euh, quand, ouais. euh, côté féminin, tu, tu, tu as eu euh, 3, 4, 5 histoires euh, d'amour, dont une avec un type qui est extraordinaire, euh, etc., mmh. euh, je comprends que ça te choque, parce que... Je pense, encore une fois, que côté féminin, t'as moins l'habitude du rejet. Ouais. Je pense que la femme moyenne se prend beaucoup moins de râteaux que l'homme moyen. Ça existe Et
1: aussi, ouais. les, mecs qui, les mecs qui mettent euh, 4, 5, 6 ans à se remettre d'une rupture parce que euh, leur meuf, euh, c'était trop, euh, trop de, de la perfection, Mais
0: tu vois. c'est pas toujours parce que c'était une... Euh, une alpha, une, une, une femme extraordinaire euh, ouais. d'un point de vue genre physique, euh, intellectuel, etc. C'était peut-être aussi parce qu'ils avaient un un Confort, ils avaient trouvé un équilibre. C'était leur
1: rose, comme dans Le Petit Prince. Ouais, C'était celle qu'ils avaient apprivoisée.
0: C'est aussi qu'en fait, elle avait pu déclencher en eux des changements qui étaient positifs. Mmh, tu vois, ça, oui, euh...
1: oui c'est vrai. Parce que toi, ouais. tu, tu
0: vois le côté, euh, genre, euh, la personne en face, elle est bien ou elle n'est pas bien, mais en ouais. fait, euh, la personne en face, elle peut te faire devenir quelqu'un de bien ou pas vrai. bien. Tu non, vois, mais je suis,
1: suis d'accord que ça Ça, c'est un
0: aspect, c'est pareil, on n'en parle jamais. En fait. J'aimerais bien, si c'est possible, qu'on qu parle peut-être un petit peu de, de cette bicatégorisation et des subtilités éventuelles qui peuvent se cacher entre les deux. Parce mm -hmm. qu'on a tendance à, si tu veux, présenter... Enfin, c'est deux grandes tendances majeures, mais euh, à l'ombre des deux grandes tendances majeures, il peut y avoir entre les deux des... Euh, des petits transfuges ouais. ou des changements euh, euh, pas vu, forcément prévus. J'ai vu qu'il y avait
1: des gars qui commençaient à parler de Sigma euh, un petit peu pour... Euh... Mais
0: t'en as même, même plein d'autres, hein. t'as des, as ah, des okay. Gamma, t'as des euh, oméga t'as... Enfin, euh, Mais il y a
1: vraiment des gars qui se disent, bonjour, je suis Omega. Je suis Non.
0: Euh, non, je pense pas. Je pense que de toute façon, c'est des, des catégorisations qui sont trop... Euh... Mais encore une fois, tu vois, le, le truc, c'est que je pense que dès que tu rentres dans ces catégorisations-là, mm -hmm. euh, tu perds de vue un petit peu l'espèce de négociation du désir versus ouais. euh, euh, désir authentique ouais. et en fait c'est du coup quand on te dit oui euh, je suis euh, de, je sais pas mon gamma bah en fait tu es là tu fais bon mais attends ça correspond à quoi mm -hmm. et objectivement bah le gamma c'est un bêta euh, dans sa splendeur en fait c'est pas, t t y a pas de, tu vois euh, mm -hmm. on, peut, on peut passer deux heures à raffiner mais en fait euh, la différence est, est vraiment ténue quoi. Okay. Euh, au sens que je viens de donner hein, mm -hmm. je veux dire, voilà après, si tu veux, le truc que je trouverais intéressant, c'est qu'en fait, comme on a un tout petit peu abordé cette notion d'alpha du groupe, etc., mmh. euh, bah, en fait, il est intéressant aussi de se dire, voilà, mais au fond, ok, il y a des gens qui euh, ont une situation relativement stable, qui ont plutôt, plutôt toujours été habitués à négocier leurs désirs, si tu veux, mmh. et est-ce que ces gens-là, bah pour certains, ils se disent, ouais, mais si je vais à la salle de muscu deux fois par semaine, est-ce que je deviens un alpha euh, etc. Mm -hmm. T'as as des mecs qui se posent des questions comme ça. Et donc, ils essaient de, quelque part de, de, de changer de stratégie de, ouais. en cours de route. Tu vois. Ouais, ouais. Euh, bah, en fait, euh, mm -hmm. je reviens sur l'idée de, en fonction de ta durée de relation, potentiellement, tu ne veux pas les mêmes types de mecs. Ouais. C'est-à-dire que je pense que pour un, une relation courte, tu veux plutôt un alpha ah, pour une relation longue, plutôt... tu veux plutôt un bêta. Ouais. Ben en fait, quelque part, le, le meilleur, euh, le, dans le meilleur des mondes, si tu veux choisir, tu voudrais quelque part une sorte d'hybride entre les deux. Mmh. Quelqu'un qui te génère un désir authentique, mais quelqu'un qui aussi euh, soit capable sur de le te long sécuriser. long terme,
1: euh, ouais, arrive à. Oui, ouais, bien sûr. Euh,
0: ça, c'est difficile à, difficile à avoir, en fait. Mmh. Et donc, peut-être que, je pense, tu vois, le. le, le si je devais fixer un objectif euh, plus raisonnable que de dire je vais trouver euh, l'alpha euh, qui est aussi hyper riche etc mm -hmm. c'est un peu cette notion du meilleur bêta tu vois okay. c'est as des bêta qui bon te, sont, sont un peu euh, rassurants etc mais en fait bah, ils ont quand même des qualités à côté. Euh, ils, ils, sont font des, ouais, peu... ils font
1: des efforts pour être l'alpha voilà, euh, de, de leur un, groupe.
0: Un peu coup. de désir authentique, etc. C'est okay. pas purement du bêta, tu vois ce que je veux dire
1: ouais, ouais. Et, Ou alors, ils sont l'alpha dans leur grand groupe de bêta, par exemple. Je sais pas, ils sont euh, euh, chefs de projet dans une boîte. Enfin, euh, tu sais, un truc où ils ont quand même un, des qualités, on va dire. Il
0: euh... bah, y a des contextes où ils sont alpha, quoi. Ouais, et, ça. Euh, et je pense que si tu veux, tu, si tu quelque part, si tu te fermes la porte en disant, voilà, les, les, moi je ne m'intéresse qu'à ce microcosme de gens et tout ça, mm -hmm. euh, Alpha+++, plus, 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 euh, qui a le, le beurre, l'argent du beurre et tout ça, ouais, ouais. Euh, bah, en fait, vraiment, tu te bagarres, euh, en gros, il y a euh, euh, 10 millions de femmes en France qui se bagarrent pour en récupérer euh, peut-être euh, une, une dizaine de milliers, tu vois, enfin mm -hmm. j'en sais rien, euh, bon courage, honnêtement, euh, sauf à faire des, 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 des sortes de grands harems géants où chacun de ces bonhommes a accès à un millier de femmes qui gravitent autour de lui en essayant désespérément d'attirer son attention. Mmh. Euh, c'est pas confortable, c'est pas un truc de long terme, euh, etc. Mmh. Et quelque part, c'est une stratégie aujourd'hui qui fonctionne un peu. Hein. Euh, tu sais, peut-être t'as entendu aussi, c'est marrant, on a parlé des Alpha ou Widow, ça, ça en fait partie hein, parfois, mais euh, les... t'as beaucoup de critiques contre les mères célibataires, par exemple. Mmh. Bah, les mères célibataires aujourd'hui, souvent c'est quoi C'est des, des femmes qui sont sorties avec un alpha, mmh. qui ont eu un voilà. désir authentique, ouais. qui étaient en train de, de dire, voilà, je, je veux un enfant de toi. Quoi. Enfin, mmh. voilà. Et euh, sauf que bah, c'est un alpha, il a un million d'options. Et une fois que, euh, The... quelque part, euh, le bébé a été euh, mis en route, mm -hmm. euh, que madame commence à prendre des rondeurs, euh, à euh, changer un peu, qu'il mm -hmm. y a une notion de responsabilité qui commence à arriver tout doucement, euh, bah, en fait, euh, il s'éclipse et il va voir euh, quelqu'un d'autre parce qu'il y a une option euh, plus attrayante, plus alléchante, etc. Mm -hmm. euh, et c'est un peu ça le, le drame de souvent ce genre de profil, c'est... Bah, c'est bien d'avoir euh, trouvé un alpha pour cette situation-là, mais sauf qu'en fait c'était un mauvais choix, parce que c'est pas un choix qui te permet d'élever ton enfant dans les bonnes conditions. Mmh. Et donc, c'est là où, quelque part, après, souvent, tu as des hommes qui, du coup, en veulent aux mères célibataires, pour cette raison-là, mais pour plein d'autres. Hein. Ouais parce que, que c'est un que... peu,
1: tu as pris le meilleur et maintenant, tu vas un bêta pour euh, une fois que gamme, Une
0: fois que tu, tu as pris ton pied ouais. avec euh, le, le, le type qui te plaisait vraiment, qui générait un désir authentique, etc., mm -hmm. et que tu as mis en route un enfant et que tu as cet enfant qui arrive, là, tu essaies de trouver à la dernière minute euh, un gars qui fera le boulot qui te mettra du pain sur la table, euh, qui euh, débrouillera la plupart de tes problèmes de la vie de tous les jours et euh, qui, en fait, ne pourra même pas se revendiquer de la paternité de l'enfant. Mmh. Et ce rôle-là est peut-être le rôle le plus ingrat Ingras, au monde. c'est ouais, ouais, horrible. Euh, c'est quelque chose qui n'existe, je pense, pas du côté féminin, par définition, puisque une femme est toujours certaine de la paternité de son enfant. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: elle est toujours certaine. Donc je,
0: je, sais, qu je, je sais que je, je, je m'attends à ce qu'il y ait femmes des femmes qui vont être extrêmement choquées dans les commentaires en disant... Non, mais tu peux
1: avoir des familles recomposées où des femmes sans enfants s'occupent de, des beaux des enfants, tu vois. Oui,
0: oui, oui, ça, oui, est, ça serait est totalement ce qui se rapproche est le plus. Sûre,
1: mais elle est sûre que ce n'est pas ses enfants. Mais les choses sont,
0: sont, sont peut-être euh... plus claires, euh, ouais. disons, dès le départ. Et je, je pense que cette idée, si tu veux, il n'y a, a pas de. presque d'humiliation plus grande euh, pour un homme que d'élever mmh. un enfant euh, dont il est soit pas sûr de la, pa de la paternité, soit qui n'est pas le sien. Euh, et en, se, en, en acceptant quelque part l'humiliation qui va avec, c'est que en fait euh, j'étais pas un premier choix. Quoi. Ouais. Je suis arrivé là euh, parce que euh, je correspondais à un besoin euh, matériel du moment. Mais avant ça, je, euh, je n'aurais je, je jamais fait désirer, euh, été désiré par cette femme. Mmh. Là, maintenant, elle a besoin de moi, ben, elle m'utilise. Et là, on arrive sur cette notion d'utilisation qui est très sale, tu vois. De, de ouais, ouais. Euh, Et un Après, peu de manipulation, euh... tu vois. Il y un bouquin qui a, qui a beaucoup marqué hein, euh, les hommes, notamment ceux qui se plaignent des, des mères célibataires. C'est euh, la trilogie des livres d'Esther Villard, là, euh, qui, qui est une euh, auteure euh, allemande. Euh, qui a écrit euh, L'homme manipulé, euh, etc. Donc ça c'est un des titres de, de okay, sa trilogie. Je, euh, voilà, c'est intéressant à lire. Mm -hmm. euh, je pense que dans le tas il y a des exagérations, okay. mais c'est intéressant à lire et ça, ça offre un son de cloche euh, violemment coup, différent ouais. de, de ce qu'on entend d'habitude. Ouais. C'est
1: clair. Ok. Et euh, donc toi, euh, ouais, pour toi l'idéal finalement ce serait presque le better beta. Enfin oui. si bah, la fille le, doit. Bah, le... Voire même prendre un beta et, et l'encourager à devenir un better beta du coup.
0: Ah, ça, c'est dur. Ah, ça, ah je oui? sais pas. OK. Le, ben, disons Il faut
1: que, que ça vienne de, de lui-même parce que sinon, ça, pareil, ça, ça le laisse toujours dans la, ben, dans la fait, catégorie euh, « je fais ce que tu veux pour devenir meilleur ». Je pense
0: qu'il faut un niveau de conscience extraordinaire pour mm -hmm. savoir ce qu'on désire. Ah. Tu vois ce que je veux dire Le désir n'est pas ouais. toujours conscient.
1: Oui, je suis d'accord. Et je
0: pense que c'est un travail, euh, peut-être le travail d'une vie, mm -hmm. d'arriver à, à, à identifier ce qui fait que quelqu'un a un charme que quelqu'un a euh, ouais, ouais. quelque chose d'extraordinaire qui nous attire plus que quelqu'un d'autre okay,
1: ouais.
0: et donc l'idée que tu okay. as ce niveau extraordinaire de conscience pour être capable de guider quelqu'un pour devenir un peu le truc ce que tu qui, désires. ce que tu désirerais okay, okay. Euh, ça, ça me paraît d'une telle ambition et d'une telle complexité que je, okay, je ne vois pas comment c'est possible Très bien, très bien, bien. mais après moi je pense qu'il vaut mieux Quelque part, un, un bêta qui fait des efforts. Oui. Euh, et qui euh, a du potentiel, tu vois. Mmh. Clairement, on est sur une histoire de potentiel, là.
1: Après, le bêta, de base, il fait des efforts, non C'est pas ça le concept du bêta. Il fait des efforts pour correspondre à ton, ton idéal. Euh...
0: Oui, c'est là la différence. Ah. Je parle du bêta qui fait des efforts. Tu fais bien de préciser, en fait. Ok. Du bêta qui fait des efforts pour devenir lui-même meilleur, en fait. Mmh. Tu vois okay. Pas pour. — Te plaire, te plaire en, oui. en, en essayant de cocher tes cases.
1: — Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est intéressant.
0: — Et tu vois, c'est un peu le concept aussi de, de, de cette formule-là du euh, « derrière tout grand homme, il y a une grande femme euh, », ouais. etc. <rire> euh, bah, c'est qu'en fait, tu vois, moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans une génération où on considère qu'on achète des gens sur catalogue et qu'après, ils n'ont plus clair. de marge de manœuvre, ils ne changent plus, ils ne bougent plus. Euh... Clair. Encore une fois, moi, dans ma, dans ma vision d'un couple qui fonctionne bien, les deux se tirent vers le haut, mm -hmm. mutuellement, tu vois. Mm -hmm, L'idée, euh, c'est que, moi, je... franchement, dans les, dans les quelques couples que je connais qui fonctionnent vraiment bien, où je me dis, tiens, ça, c'est des, des couples qui marchent. Et franchement, ça fait plaisir de, de voir des couples comme ça. Euh, tu as des, as des gens, tu vois que euh, elle, elle essaye euh, peut-être de polisser certains des aspects de la personnalité de lui qui sont un petit peu violents parfois, ou mm -hmm. il est un peu brutal, un il peu fait pas. Brut de défaut un, un peu ours, euh, machin. Ouais. Et lui, par exemple, va la pousser à aller faire des activités euh, sportives qu'elle n'aurait jamais voulu faire avant parce mmh. qu'elle aurait eu peur, elle n'aurait pas eu envie, etc. C'est vrai. Et en fait, il l'aide à se dépasser un peu. Et mmh. ben, ça pourrait passer de loin comme, euh, oui, euh, il essaie de la manipuler pour faire des choses, etc. Mmh. Ben, en fait, ça part d'une bonne volonté. C'est qu'il se dit, voilà, moi, j'aimerais bien qu'elle repousse un peu ses limites, qu'elle comprenne un peu mieux certaines choses.
2: Mmh.
0: Et franchement, le résultat final, tu te dis... Bah, il a plutôt eu raison. Tu vois. Euh, quand tu oh ouais. discutes avec les deux, tu, tu te dis, bon, franchement, il, a, il, a, il, a, il lui a permis en fait, de se développer. Tu vois. Mmh. Et euh, cette idée d'une sorte de développement euh, conjoint, c'est un truc, c'est pareil, je, moi je n'entends jamais, j'entends je un million de fois plus les féministes parler de partage des tâches, comme ouais. si savoir qui sortait les poubelles c'était le truc le plus important au monde, ah, alors, que de comment on fait pour euh, que l'un et l'autre on se tire vers le haut. Mmh. En fait. Et ça, j'ai l'impression que... Mais littéralement, aucune féministe n'en parle. Clair. Ou alors, elle t'explique te, que se tirer vers le haut, c'est se déconstruire. Voilà, c'est le seul cas de figure que je connaisse où, mmh. où il y a une proposition. Tu vois. Ouais. Je, un des sujets que tu avais voulu aborder euh, de mémoire... Euh, ouais. dans ce podcast c'était le cas des, des sigmas parce que toi tu gravites dans un monde ah oui. d'artistes de, de, que... de gens qui ont une, une aura mais qui en même temps sont un peu mystérieux et introvertis non
1: en fait c'est enfin. plus euh, c'est plus genre j'ai vu le terme émerger Ouais. Et vraiment, depuis que le terme a émergé, tous les... à croire que tous les mecs de la toile sont des Sigma. Genre vraiment, c'est euh, le truc trendy de fou, et tout le monde est Sigma. Et euh, du coup, j'ai vraiment essayé de me poser la question, bon, en fait, c'est quoi des Sigma Pour moi, la grande majorité des gars qui se disent Sigma, c'est juste des bêtas qui veulent pas... Euh, qui... Parce que redéfinissons le Sigma, si nous voulons bien. Euh, pour expliquer bien le, le concept du Sigma, selon comment moi je l'entends, le, je, je vais réutiliser une analogie que tu m'avais fait euh, hors micro. Euh, c'est l'idée du, du cadre. On en parlait juste un tout petit peu avant, mais euh, moi je le vois de manière beaucoup plus imagée, euh, beaucoup plus euh, euh, visuelle. En gros, imaginez que l'alpha, c'est quelqu'un qui a un cadre et euh, la, les femmes vont essayer de rentrer dans leur cadre. Euh, les bêtas, c'est ceux qui vont essayer de rentrer dans le cadre de quelqu'un d'autre. Quelqu ouais. Et euh, les sigma, c'est des gens qui ont leur propre cadre et ils cherchent même pas, euh, en gros, euh, à ce que. ni à rentrer dans, dans aucun cadre, ni à ce que des gens rentrent dans leur cadre. Quoi. Ils sont un petit peu. Euh... C'est ça un peu Ouais, un définition. peu en vase clos en fait. Euh, ouais, finalement. ouais, c'est ça. Isolé.
0: Euh... Ouais. Il... Enfin, c est, c est, ça, ça correspond à la formule du loup solitaire, quoi. Enfin, c'est vraiment ce côté... Euh, ouais. euh, J'ai pas envie spécialement de plaire aux gens. Les gens n'ont euh, pas envie de me plaire. Bon, ben, chacun vit dans, dans son coin, etc. Mm -hmm. euh, pour le coup, alors, je vais peut-être euh, te surprendre, mais je pense que c'est finalement le plus proche de ce qu'on peut trouver d'homme égalitariste euh, vrai. féministe finalement c est c est, vrai. il n'essaie pas d'imposer ses règles et il se laisse pas trop imposer de règles bon ben voilà euh, c'est finalement assez neutre égalitariste euh, euh, parfait
1: <rire> euh, du coup dedans on avait plus, plus ou moins rentré euh, le, les archétypes euh, un peu
0: artistiques et du coup ces, ces profils là en fait ce qui est marrant dans, dans tout cas enfin si j'ai bien compris c'est que c'est des profils que tu trouves particulièrement attirants euh, on dirait on, ouais. on dirait <rire> bah, ra raconte nous qu'est-ce qu que tu trouves spécialement attirant dans ces profils là et...
1: mais je sais pas peut-être c'est parce que déjà ce sont des marginaux en fait peut-être que moi je me sens sigma en fait il y a peut-être de ça je me sens un peu euh, euh, ouais je me sens euh, sigma femelle <rire> et <rire> du coup je pense qu'automatiquement euh, je suis attirée par les sigmas, je pense que c'est un petit peu ça tu vois tu cherches euh, le, le marginal euh, qui cherche pas spécialement à t'imposer un truc et en même temps qui est euh, totalement dans son délire et, euh, et c'est un délire dans lequel tu vas pouvoir te perdre aussi tu vois et euh, tu vas pouvoir euh, et à la fois il acceptera totalement ta propre euh, ton propre univers ton propre cadre
2: mmh.
1: et à la fois si tu as envie de te perdre dans son dans son univers et dans son cadre bah ça marchera aussi parce qu'en fait il y a une sorte de bah ouais d'égalitarisme comme on dit mais euh... est-ce que
0: lui se perd dans ton cadre
1: bah ça dépend ça dépend beaucoup de si, euh, naturellement, il est inspiré par ce que toi, tu fais. Mais oui, c est... C est... ça m'est arrivé.
0: Ok, donc, en fait, finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est quelqu'un qui est peut-être plus attiré par son art que par... Oui, après, euh... voilà, moi, je parle d'un... Non, non, mais d'accord, mais c'est juste pour... D'un point de vue très, très artistique. Pour donc, fixer ouais. les, les, les choses pour les gens, tu ouais. vois. C'est dire, en fait, finalement, tu as des gens qui sont parfois transcendés par des choses, euh, qui leur... Enfin, leur art, peut-être leur spiritualité, ça peut être n'importe quoi d'autre, mm -hmm. en fait. Euh, et qu'ils en sont au stade où du coup ils en oublient euh, ce, qui les... ce qui pourrait être l'histoire du désir finalement le, le désir est une considération très secondaire dans cette histoire parce que ce mmh. qui compte pour eux c'est euh, leur art point par euh, exemple
1: je crois que je suis très comme ça en fait euh, on va dire que imagine que ton art c'est l'expression la plus pure de ta personnalité profonde
0: mmh.
1: en fait moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance à tomber amoureuse de la production artistique d'un humain parce que euh, et après,
0: je... quand tu regardes à quoi ils ressemblent, tu es déçu. Voilà.
1: Bah, des fois oui, des fois non, parce qu'en fait, des fois... Ça enfin, Même pas, je... parce que si tu veux, à partir du moment où tu as l'impression de comprendre profondément quelqu'un, pour moi, ça, c'est l'essence même de l'amour, euh... tu vois ce que je veux dire, l'amour <rire> euh, euh, idéalisé, quoi. C'est pour ça que je dis, j'ai peut-être une vision, et tu sais, peut-être que mon exemple n'est pas du tout représentatif de la plupart des, des personnes. Moi, j'aime les sigmas parce que je, je considère que... Mais euh, donc, tu considères sens, que ce concept,
0: il, il, est, il est quand même légitime etc. Il est
1: légitime, c'est juste, je ne comprends, ouais, comprends pas euh, du tout. qu'il est mal repris par. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe sur Internet avec ce terme. Et je voulais juste qu'on se mette d'accord, juste pour dire, bon. Euh, ça existe, ça mais, euh, mais c'est pas, pas, pas très représentatif de la
0: majorité des totalement, gens. Ouais. Totalement, totalement. Mmh.
1: Euh, et je pense que c'est plutôt un, un, un truc très. Euh, très euh, Très artistique, très marginal, tu sais, les gens très très en, à l'écart de la, de la société, euh, peut-être même des gens qui ont presque des, des maladies mentales, tu vois, par exemple les schizophrènes ou les gens comme ça, sont totalement dans le style sigma, mais. <rire>
0: Après, oui, non, mais, mais... Euh, moi j'aime bien ton histoire de, de marge de la société, j'ai presque envie de conclure là-dessus, tu vois, euh, mm -hmm. cette discussion, c'est euh, en fait les histoires d'alpha et de bêta, ça peut paraître très superficiel au début, on se dit ouais, mais c'est juste un truc de séduction, et puis on a vu que ça s'applique en partie aux couples. Ouais que ça s'applique potentiellement au père de tes enfants, enfin tu vois, il mm -hmm. y, y a des dynamiques plus profondes. J'ai envie de dire, c'est presque un, un mode de vie euh, ou un, une manière de voir le monde, un prisme Aussi.
1: sous lequel tu peux voir le monde, ce oui. qui t'aide à, à comprendre certaines dynamiques.
0: Un, un comportement un peu général en fait, le ouais. euh, la négociation du désir ou, la, fin, ou quelque part le désir authentique, tu vois. Mm -hmm. c Et intéressant. As des trucs, dans, tu prends le, le monde des entreprises, euh, ben, en fait. Le salarié moyen, il négocie beaucoup de choses, il accepte ah, qu'on lui fixe ah, des règles. Tu vois, il rentre dans une entreprise, ouais. on lui dit voilà le règlement de l'entreprise, ça se passe comme ça, ouais, etc. Et tu as des gens qui vont sortir de ça, euh, qui vont, tu, tu peux prendre un Elon Musk par exemple qui va aller dire voilà, moi je vais fonder mes propres boîtes, euh, mm -hmm. mais ça peut être un, un petit patron de PME oui. euh, qui a deux en fait. employés en fait. On hein, n'est ouais, euh, ouais. voilà. pas forcément, forcément obligé de parler de gens euh, qui ont des, des milliards et tout. Mm -hmm. mais, tu as des gens qui vont essayer de rentrer dans un, dans un cadre existant et de se fondre dans un cadre existant. Mm -hmm. ça, peut être, ça peut être pour une histoire de, de règles d'entreprise, de, ça peut être un cadre vestimentaire tu vois, dans le milieu de la mode. Tu as mm -hmm. des gens qui vont rentrer dans ouais. un, un cadre de la mode, euh, qui vont essayer de rentrer dans une personnalité telle qu'elle est présentée. Euh, et tu as des gens qui vont dire, voilà, mais moi, en fait, je, je m'en fiche de tout ça, je vais, je vais imposer mon cadre aux autres. Et puis, peut-être, tu as des gens qui sont un peu en marge, qui se... En fait, ils se pose pas trop la question. Tu vois. Je, je pense qu'ils, quelque part, euh, ils voient un peu au jour le jour euh, tiens, comment, je, comment je, je mange ce soir Bon, écoute, on verra bien, il mmh. n'y euh, a pas mmh. de problème, euh, et tout. Et qui, quelque part, vont peut-être faire moins d'efforts. Et euh, c'est intéressant, je trouve, cette notion-là, quand tu l'extrapoles à l'échelle de la société. Parce que, du coup, une société qui veut tourner de manière routinière et régulière, mmh. euh, une société de l'immobilisme parfait, ce serait une société de pur bêta, en fait. Des gens qui mmh, ouais. acceptent les règles telles qu'elles sont et ne ouais. se posent jamais de questions. Ouais. Euh, étonnamment, c'est presque ce que pourraient appeler les gens de gauche euh, le conservatisme, tu vois. Euh, ah, c'est oui. presque le côté immobiliste ouais. de « on ne change jamais rien, on ne bouge ouais, pas ». Euh, ouais. À l'opposé de ça, tu as euh, des, une société qui serait en, en évolution permanente. Ce serait une société où tout le monde est en train de tout le temps -tout. vouloir redéfinir le cadre, mmh. changer les règles, etc. Mmh. Et le problème, c'est bah, en fait, ça, c'est pas très stable. Et mmh. du coup, ça a des risques qui vont avec. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un, eff un effondrement complet de la société pour cette raison-là. Ouais. Tu peux très bien avoir, euh, je sais pas moi, des emballements de bulles euh, spéculatives. Tu peux très bien... Tu vois, il peut se ouais, passer plein veux... de choses. Ouais. Et euh, finalement, quelque part, euh, tu as besoin d'avoir un, une sorte d'équilibre entre ces deux côtés. Mmh. Et j'ai l'impression qu'à l'échelle d'une société, euh, peut-être à l'échelle d'une société humaine, hein, je ne sais pas à quel point c'est réplicable, peut-être dans d'autres espèces animales aussi, tu vois, c'est une autre mmh. question intéressante. Oui, c'est vrai,
1: parce qu'à la base, ça vient d'un truc euh, d'animal, mmh. quand même, bêta, euh, alpha.
0: Oui, as des, disons que tu, tu prends euh, des chimpanzés qui vont se bagarrer, enfin, euh, ouais. tu vois, tu, bon, tu peux mmh. te trouver avec ça. Mais à l'échelle humaine, as, tu as envie d'avoir un, un équilibre un peu euh, stable de société tout en ayant une marge d'innovation,
2: mmh.
0: et c'est une problématique que tu retrouves partout, en fait, tu la retrouves ouais, à l'échelle de la société. Euh, tu veux que ton pays y ait des innovations technologiques régulières, mais en même temps, tu voudrais quand même pas que tout change trop vite. Ouais. Euh, tu le retrouves dans une entreprise, tu voudrais que ton entreprise elle soit innovante, mais en même temps, tu veux assurer tes lignes de produits existantes parce que c'est ça qui fait que ta, ouais. ton entreprise vit.
2: Mmh.
0: Euh, et tu, tu le retrouves à l'échelle de ta famille, tu le retrouves, fin, tu vois. Et vrai. je trouve que ce concept un peu général, tu vois, une fois que tu le sors de son côté un peu enfermé, cloisonné dans, dans la le, le domaine de la séduction, je ouais, sais pas de, pas. La de, de la brossation. Et que tu le prends et que tu l'élargis, ça peut devenir hyper intéressant, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et bon, du coup, c'était vers ça que j'avais envie d'aller
1: bah écoute euh, merci Moss c'était hyper intéressant j'ai vraiment euh, beaucoup aimé ce, ce, ce podcast j'espère euh... que
0: c'était pas trop de la broscience ouais <rire> bah franchement on se risque
1: un petit peu euh, on se risque un petit peu sur ce terrain mais là franchement c'est quand même des, des grands archétypes je pense qu'on nous pardonnera même si <rire> c'est un peu de la broscience bah écoutez je vous remercie d'avoir écouté euh, jusqu'au bout ce podcast
0: on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast mm -hmm. et d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous à bientôt
1: a très bientôt.